0: 李华山的院子再一次恢复了平静，一直到晨光慢慢的将院子照亮，在屋子里亲眼看到外面发生的这一切的那两个人，才浑身瘫软，一下子倒在炕上，大口大口的喘着粗气。过了一会儿，大门口便有人冲着院子喊叫：“开门呐！这院门咋还锁上了呢？开门！”屋子里的两个人听得清楚，这是起早来帮着忙活小军出殡的热心的邻居，心里这才落定了许多，赶紧穿鞋下地跑了出去，打开了院门，果然是一些前来帮忙的村民。他们说，北山的墓坑已经挖好，但等着天亮时辰到了，便可以把小军的尸首装进棺材，按照刘家镇的风俗抬到墓地下葬了。李华山媳妇儿一会儿哭，一会儿昏迷的折腾了一夜。听到外面人们要把小军的尸体装进棺材，便哇哇的大声喊着冲出屋子，一下子扑在小军的尸体上，嚎啕大哭。一些直近的人也跟着动容。白发人送黑发人的滋味，只有亲身经历的才知道其中的悲痛有多么的撕心裂肺。这声音，当然会传到我们家的院子。我奶奶穿鞋下地，站在屋门口往东院张望了一阵，转身回到屋子里，长长的叹了一口气。我爸爸见了，问道：“妈，咋了？你咋这样叹气啊？”我奶奶摇了摇头，看着
1: 躺在炕上
0: 呼呼大睡的我爷爷，对我爸爸说
1: ：“你爹这命硬。”可再硬也硬不过命啊
0: ！我爸爸听得一头雾水，不知道我奶奶的话里是什么意思。我奶奶也不再多说，嘱咐我爸爸一会儿去东院看看，看有什么能帮得上手的。毕竟是邻居，摊上这样的事儿，也不能光看人家的笑话。我爸爸点头答应，在院子里找了一根粗木棒，来到李华山的院子。一些手脚麻利的人们，早已在王木匠打的那口红漆棺材底下垫了两床被子，铺得软软乎乎的。两个年轻的，一个抱着小军的头，一人抬脚，两人一起用力，把小军僵直的身体抬进了棺材里，盖上了黄缎子被。按规矩，像这种白发人送黑发人的丧事，封棺入殓之前。是要小军的父母亲手在小军的脸上蒙上一块红布的，而现在小军他娘再一次哭得昏迷不醒，躺在东屋里，而李华山却仍蜷缩在墙角，眼睛直勾勾地看着前面，一声不吭。既然这样，人们便只好把棺材盖子盖上，用四根长长的钉子叮叮当当的钉住了棺材盖。人们早已在棺材的两端捆上了又粗又结实的绳子。我爸爸来的时候正好赶上，便把手里的木棒塞进棺材一端的绳圈里。一个村民接过棒子的另外一端，和前面的两个人一起喊着口号：“一、二、起！”随着口号声，抬起了棺材，往北山坡的墓地走。那年代。刘家镇还没有车，所以只能靠人力抬着。两根木棒，四个人，每人一脚。按老规矩，这四个人一旦抬起棺材，在到墓地下葬之前，棺材是不能沾地，否则死者冤魂不散，会纠缠活着的家里人。所以身边会跟着几个人，一旦谁抬不动了，可以立即换人。半个多小时后，小军的棺材便被抬到了北山的墓地。人多，一起动手，很快便把年轻的小军下葬，并堆垒了一座新坟。小军就这样死去了。下葬的仪式十分简单。我奶奶在家里边做早饭，边摇头叹息，一来是感叹。小军这样善良懂事的孩子，居然摊上这样人世不痛的爹，便硬是被逼得含冤自杀。二来是昨晚的一切准备，却都意外的泡汤，事情并没有像预想的那样发生。不一会儿，我爸爸便推门进屋，在脸盆里洗了洗手。东院李华山家的几个妇女在帮着张罗饭菜。招待帮忙的人们，而我爸爸不喜欢凑热闹，东西两院又不远，索性回家来吃饭。我奶奶放上木桌，端来饭菜。我爸爸一边洗手一边问道：“妈，我看你昨晚又带妖灵，又拿拜骨的，还写了一道符给我爹喝了，可后来没看你做什么呀？”我奶奶转身来到东屋，喊来早已起床的我吃早饭。见我爸爸这样问，便说道
1: ：“你爹的魂呐，在柳树沟回来了，正赶上小军死在井里，所以魂魄误伤了小军的身。昨晚我给你爹喝的是引魂符，想趁着小军还没入殓，把你爹的魂引回来
0: 。”啊，我爹的魂在小军身上，这怎么回事我爸爸一头雾水，我奶奶盛了一碗饭递给我，继续说道
1: ：“昨天早上小军家出事，你爹跑出去看，我一把没拉住，结果我追出去的时候就发现你爹摔倒在地上，我搀扶他的时候啊，发现他四肢软弱无力，头上冒虚汗，脸色也不对。”而且，三太奶刺的金甲蛇皮也变成了红色，我就猜想你爹的魂上错了身。后来我去东院，看到小军的脸色红润，头上有一股热气，我就知道，我肯定没猜错。那这
0: 可怎么办呀？我爸爸问道。本集已经播讲完毕。感谢您的收听，欲知后事如何，且听下回分解。